0: Romilin aus dem Priesterseminar Redemptoris Mater des Erzbistums Berlin. Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe keinen Menschen.« der mich, sobald das Wasser aufwallt in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag aber war ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bahre und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Darauf verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Also heute ist der Todestag von Ezekiel. Der Gute hat es schon geschafft. Ezekiel feiert jetzt mit uns, freut sich, schaut und sieht, oh Gott, denkt er, wie müde hier alle sind, wie lahm. Und die sind im Himmel da geht es richtig rund gerade. Und der Ezekiel ist da in der Mitte mittendrin. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen. Oh Mann, der Ezekio. Mein lieber Bruder. Wir waren zusammen Garanten hier im Seminar, der Sieg und ich. Der Sieger war eine Katastrophe, <lacht> eine absolute Katastrophe, aber Gott hat ihn gerufen und er, hat, ähm, er ist das geworden, was Gott wollte, dass er ist, ein Christ. Und es gab so viele Menschen, die Hoffnung bekommen haben aufgrund seiner Person. Das ist für uns alle sehr schön, es geht nicht darum, dass du jemand sein musst, der du nicht bist. Sondern in dem Maße, in dem du deiner Berufung folgst, wirst du du selber. Und wirst du das, was, was Gott für dich vorbereitet hat. Das hat mit dem, mit dem Wort heute zu tun, was sehr stark ist, das Wort. Ja. Heute geht es um die Taufe. Sowohl die erste Lesung als auch das Evangelium sprechen vom Wasser. Ihr wisst, im Gegensatz zum Salzwasser ist das Süßwasser ein Zeichen für das Leben. Und heute hören wir in der ersten Lesung von diesem Süßwasser ähm, in dieser Vision von Ezekiel, der das zu einer Zeit ähm, tut, in der ähm, Jerusalem zerstört ist, in der es keine Zukunft gibt für das ganze Land. Und er sieht diese Vision, er sieht diesen neuen Tempel, und er sieht dieses geheimnisvolle Wasser, was vom Tempel fließt und was immer stärker wird. Und was Leben bringt. Leben bringt. Was die Salztümpel ausspült. Ja. Was möglich macht, dass Bäume wachsen. Bäume, die jeden Monat Früchte geben und deren Blätter Heilung bringen. Vielleicht auch deine Situation, meine Situation heute: ja. die Situation des Todes der Unfruchtbarkeit, der Müdigkeit, vielleicht auch die Situation der Kirche, in diesem schwierigen Moment des Angegriffenseins, ähm, was den sexuellen Missbrauch angeht, ja, der synodale Weg, ja, die Verunsicherung. Deswegen dieses Wort von Ezekiel ist sehr aktuell, weil es kommt und erzählt uns von diesem Tempel, von dem das Wasser kommt, das Wasser der Taufe, sein Bild für Christus, ja der äh, alle erreicht. Das ist auch ein Bild für uns, die wir geheilt werden durch diesen Tempel. Ja, das ist ein Bild für die Kirche. Und noch das Evangelium. Auch dort kommt Heilung vom Teich, vom Wasser, was fließt, was aufwallt. Ja? Fließendes Wasser, das ist immer ein Zeichen für die Taufe. Deswegen musste in der Urkirche, ihr wisst es, konnte man nur im fließenden Wasser getauft werden. durfte kein stilles Wasser sein. Deswegen hat man die ganzen ähm, Baptisterien dorthin gebaut in Rom, wo die, vorher die Thermen waren. weil ja, Dort gab es fließendes Wasser. Und heute hören wir auch sehr schön von dieser, von dieser Autorität von Jesus, ja, der, der unterwegs ist, um zu heilen. Er hat seine Mission und er ist unterwegs. Und er sieht unter den vielen, vielen Kranken blinden, lahmen, verkrüppelten, sieht er diesen einen Mann. Ja? Dieser Mann, der bist du. Das bin ich. Jesus sieht ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Das ist unsere Krankheit, was ist unsere Krankheit, an der wir schon 38 Jahre, das heißt schon immer leiden, die Unfähigkeit zu lieben, uns hinzugeben, uns ähm, aus unserer kleinen Welt ähm, rauszuholen. Und er stellt ihm einfach eine Frage. Der liegt da 38 Jahre. Klar will der gesund werden. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und das interessant ist die Antwort. Er sagt nicht, ja, klar. Sondern er sagt, Herr, ich habe niemanden und da während das Wasser und während ich mich hinschleppe, ist schon jemand anderes da. Er beschwert sich. Ja? Er beklagt sich. Über die anderen und über die Umstände. Das ist unsere Situation. Ja? Meine Situation oft. Der Herr kommt und fragt, willst du gesund werden? Wir sagen, ja, diese Situation ist unerträglich und die anderen und, oh. Aber das will Jesus gar nicht wissen. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Der fragt dich, ob du gesund werden willst. Und tatsächlich, die Antwort von Jesus ist einfach, steh auf, nimm deine Ware und geh. Und tatsächlich wurde der, wird der Mann sofort gesund. Das ist das, der Moment, in dem ähm, dieses Wort dich erreicht. Ja, heute Abend. Hab schon, als ich das vorhin vorgelesen habe, dachte ich schon, das ist unglaublich. Jesus hat eine solche Autorität. Diese, alleine diese Worte von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Ne? Manche von euren Gesichtern geschaut. Manche sind sehr leer, eure Gesichter heute. Ich weiß nicht, was... Ja, leere Gesichter. Weil Jesus braucht, er braucht einen Boden. Er kann reden, aber wenn du durchsichtig bist, wenn du nicht da bist, dann passiert nichts. Aber er möchte, dass du heute aufstehst und deine Bahre nimmst und gehst. Ja, weil in dem Moment, wo, dieses Wort, wo du diesem Wort glaubst, weil das ist Jesus, ja? Jesus ist damals gekommen, um zu heilen und er kommt heute durch das Wort und das Sakrament, um zu heilen. Damit du aus dieser Eucharistie anders rausgehst, als du reingegangen bist. Vielleicht hast du keine Lust gehabt, vielleicht bist du müde, ist egal. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, in dem Moment, wo du es hörst, was Jesus sagt, passiert was. Das ist gar nicht mal so sehr der Verstand, sondern es ist dein Geist, der berührt wird. Aber dafür muss der Geist irgendwie da sein. Wenn du nicht da bist mit Geist, dann sitzt du hier eine Stunde und hast eine Stunde Leben verloren und es passiert nichts. Ja? Deswegen ähm, schauen wir heute auf unsere Berufung, schauen wir auf unsere Taufe. Weil dieses Wasser fließt, fließt heute hier von diesem Altar. Ja? Fließt zu dir. Möchte, dass du dieser Baum bist, der Frucht bringt. Ja? Und zwar kontinuierlich, jeden Monat. Das ist ein, ein Bild für die Torah, ein Bild für die, für die Liebe zu Gott und den Nächsten. Deswegen feiern wir jetzt die Eucharistie, bitten wir den Herrn, ja, dass ähm, wir heute in Gemeinschaft sein können mit der Kirche, die schon vollendet ist, mit Ezekiel, mit allen anderen. Ähm, beten wir, feiern wir jetzt, bitten den Herrn, dass er äh, uns heilt. Amen.